0: 花妹，你干什么？我要一剑杀了你，然后自尽，我们再投胎做人，不做兄妹，可以做夫妻。这样不行啊！我肯为你死，你为什么不肯呢？要不然，你就先杀了我，然后再自尽。嗯，这这怎么行啊？我妹，我妹，啊！你想死还是想活？你想做一个死师傅，还是想做一个活徒弟呀？我我出不了气，我就快死了。我怎么做你的活徒弟啊？哈！你骗不了我的。哈哈
1: ！你身为徒弟，一下犯上，是不是说话不算话？我没那么傻，我不会做乌龟的。
2: 我已经想了一个两全其美的好办法，呃、啊，说说出来听听、呃。那我曾经给你磕了三个响头，拜你为师。你现在马上给我磕三个响头，就算把我逐出师门，那我就不是你的徒弟了。啊，然后呢，你再给我磕三个响头，拜我为师，那就规规矩矩，一清二楚了
0: 。蛮聪明的，但是只要我没磕头，我就还是你的师傅。我吩咐你去把小师娘钟灵抢回来，你办好了没有
2: ？我跟云老四打了一大场，终于把姓钟的抢回来了。现在姓钟的小师娘呢，已经回到万劫谷了
1: 。办得好，也许我会考虑一下拜你为师
2: 。来，不过呢，你先跟我回万劫谷，先杀了钟万愁
0: 。为什么
2: ？姓钟的小师娘比我高一倍了，那他爹就比我高两倍了。钟万愁算老几？怎么能比我高两倍呢？所以非
0: 杀他不可呀！北京时间十二点零八分，您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》。各位好，我是小东
3: 。各位好，我是小昭
0: 。刚刚一段熟悉的对白啊，把很多人的记忆拉回到了那个武侠的世界。而就在上周，可能很多读者，特别是武侠的读者，是非常心痛的一周。二零一八年的十月三十号，上周二。武侠小说的大师金庸先生在这一天离世了。经过了一周的沉淀，可能很多金庸迷们仍然是沉浸在伤感之中。我们文艺大家谈节目呢，今天也将会呃缅怀金庸老先生，回顾他那些经典之作，畅谈他为我们营造的武侠梦，也回忆一下。我们在那个时代的侠义青春。
3: 不过，其实就像金庸老先生离世之后第二天，我们在大家谈跟大家分享这个消息的时候所说的那样啊，这个我们的评论员胡克飞也说，说金庸离世，我们感到额腕叹息，但是呢，好像没有那么多的悲伤，因为毕竟很多时候我们从金庸先生的作品里感受到的是非常之多的愉悦，呃，获得的是更多美好的体验。嗯，曾经有人问过金庸说人生该如何度过，他的回答是大闹一场，悄然离去。哎
0: 好像就是他的一种人生态度，其实，在他的作品中呢，好像也体现出来了。就像最后那个《鹿鼎记》啊，用这样一个方式，自己作为一个收官之作，也是好像嘻嘻哈哈的笑闹着离开了。这个武侠的世界
3: ，嗯，在一九四一年的时候，十七岁的金庸在浙江东南日报副刊就发表了一篇文章，讲他的一位好友啊，这个被训教主任教训。训教主任说：“你可真是狂的可以啊啊！”但是金庸、金庸呢自己在文章里写说：“狂气和少年似乎是不可分离的，固然这可以。”大闯乱子啊！但是，呃，未史不是某种伟大事业的因素。嗯，我要这样武断地说一句：要成就一件伟大的事业，带几分狂气是必须的。好像在文人当中，这个狂气也是比较稀有的哦
0: 。是的，而且他讲的这是他的一个呃朋友的一个故事啊，这是我一个朋友系列的文章。<笑>这篇文章的题目叫做《一世能狂变少年》，这也是他最早公开面试的作品。正是他年少时的这股狂气啊，后来也带我们走进了他那个有血有肉的侠义江湖。
3: 那么在今天的节目当中呢，欢迎大家参与到文艺大家谈的节目直播互动，关注文艺之声的微信公众号，我们一起来聊一聊你的金庸记忆。发来留言的朋友还有可能获赠我们送出的免费电影票。
0: 十月十一号周日十三点，百老汇影城北京东方广场店一号厅，文艺之声观影团包场电影《中国蓝盔》，并与主创沈浩进行映后的交流活动。现在就发送您的姓名加电话，加上“中国蓝盔”四个字到文艺之声的微信公众号，就可以报名参与抢票的活动
4: 了。啊啊找不昔日曾彷徨，欺山赶海，千数遍也未绝望。拈花把酒，便折煞世人情狂。凭这两眼与百臂，或千手不能防。天阔阔，雪漫漫，风随浪。这沙滚滚，水皱皱，潮逐浪荡。贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。收不能放，天阔阔，雪漫漫，风信断肠。这沙滚滚，水撞撞，成着浪。贪欢一两，偏教男女情像埋葬。吞风吻雨落入，葬落日未重阳。欺山赶海，千雪山也未绝望。拈花把酒，偏折煞世人情狂。同这乌云白雾，或千收不。
0: 其实很多人在从事自己可能从事一生的行业的时候，往往是基于一些巧合。比如我们常会听说，说当时你是怎么选择从事演员这个行业的，或者怎么成为一名优秀的主持人呢？他会说啊，当年我陪我一个朋友啊去考这个特长生，结果呢我就录取了，我那个朋友没录取。其实金庸先生啊，最开始写武侠小说也是机缘一个巧合
3: 。在一九五五年的时候，大公报下有一个这个晚报啊，有个武侠小说写的很成功的年轻人，他跟金庸呢是同事啊。他这个朋友呢叫梁羽生、哎也是大家了啊！是那年呢，梁羽生的武侠小说即将完结，而他的创作呢，其实又遇到了一个瓶颈，就是他比较疲态了啊，有
0: 点进入疲惫期、平静期了
3: 。对，然后报纸的总编辑呢，就邀请金庸把这个武侠小说继续给写下去
0: 。虽然此前从未写过这类的小说啊，但是凭借着对武侠小说的了解和喜爱，金庸还是答应了来接力梁羽生的任务。他把自己名字“扎梁镛”最后那个“庸”字拆开，用作自己的笔名，就是金庸。《书剑恩仇录》是他的第一部武侠小说，当时是一炮而红。在《书剑恩仇录》获得成功之后呢，金庸在短短的几年内创作了《碧血剑》、还有《雪山飞狐》、还有《射雕英雄传》等等作品，一时间也
3: 是风靡全香港。在一九五九年，三十五岁的金庸创办了《明报》，原因呢，他是这个要跟他所认为，呃，观点不一致的报纸啊，嗯、进行一个这个。对话
0: 对，那他呢？一个观点的输出，
3: 呃，自己说，呃，办报呢，这个也是自己呃一种玩玩的心态来参与的啊。嗯、是。但是在八十年代初呢，广州一家杂志开始连载这个《射雕英雄传》，金庸的武侠小说正式进入到内地。时至今日呢，就是即便你始终没有读过他的原著，但是他的作品在两岸三地也还在不断的被改编成影视剧，嗯，像《天龙八部》《神雕侠侣》《笑傲江湖》《鹿鼎记》等等，总有一部是陪伴你成长的一个标志
0: 。他这个心态很好，无论是办报还是写小说啊，总是。有一个非常轻松的心态，哎，可能正是这种玩玩的心态，成就了金庸的一个武侠的宇宙。而金庸先生呢，离开我们到今天已经将近一周的时间了，很多金庸迷可能。到现在还没有缓过来啊！大家也都要在用自己的方式去缅怀这个陪伴我们青春年少的一个大侠。有人是通宵达旦的看了《天龙八部》，有的人呢给自己的孩子取名就用金庸小说里边的一些武侠的人物的名字，而还有一些书店啊，也是把金庸先生的作品摆在书店最醒目的位置，并且打出了“江湖还在，大侠已远”的宣传海报。朋友圈里有很多人是陆续的在分享着和金庸先生有关的文字，
3: 这位网友啊，他名叫博彩纵长，就说这个人生苦短，岁月无情啊，谁的人生都抵不过岁月无情。正如金庸所说，人生就是大闹一场，然后悄然离去。只是觉得书里江湖、影里江湖，还有曲子里的江湖，都已经成成了曾经的旧梦。爱恨情仇之中，金庸先生，咱们就此别
0: 过。还有一位网友叫一朵花，他说，作为酷爱言情小说的女读者，我也是甚爱武侠的。啊，甚爱那些有血有肉、敢爱敢恨的侠士。大概每个人心中都有一个英雄梦。您正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天呢，咱们是一起啊，通过节目来缅怀在上周离开我们的金庸先生。继续来看网友们的一些留言。网友克莱尔说：“老先生走了，我的大侠梦也是突然惊醒，童年时代的一切在眼前，就像过电影一样。啊，每天守在电视前去看那些电视剧，包括《天龙八部》啊，《笑傲江湖》，还有《神雕侠侣》等等，就怕错过，哪怕只有一集。”现在一切都结束了，金庸先生一路走好
3: 。金庸的读者可以说是遍布海内外啊。根据不完全的统计呢，他的小说发行了三亿册以上，累计翻拍的电影电视剧则超过了一百部。他作品当中的壮志豪情呢，影响了几代人。即使现在重拾金庸小说，仍然可以按照旧时的评论啊，初始平平，渐入佳境，直至深不可测。那么这样的魅力呢，的的确确也超越了他当时在报纸上连载这个、呃、武侠小说的那个年代。其实一直延续到今天，哪怕他离世了，我相信他的作品可能还会在后世继续的影响后来的一些读者
0: 。是的，而关于金庸先生的离世啊，我们也呃通过网友的一些评论，包括采访了一些业内的人士，听听他们是怎么说的。比如说，呃，河北大学文学院的教授韩田路他说啊，金庸小说是至情至性的成人世界的一个童话。我们来听听他的说法
2: 。他所塑造的那个江湖世界和以往的任何武侠小说所塑造的那个都不一样。他有着真正的那种诗性，他创造了一个诗意的江湖，是非善恶有着比较明显的这种判断，而且人物都是至情至性。对那种情感的这样的一种追求，它是一个成年人的一种童话。在这种童话里边，种种的这种寄托什么的，都能够找到很好的这种反应
3: 。中国文艺评论杂志的副主编、中国文艺评论家协会理事胡一峰也说到：“说金融小说呢，是最快速的一种用文学抵达传统文化的方式
2: 。金融这个小说呢，我的感觉啊，就是它当时给人们最重要的一点，就是它让我们重新认识了文学的作用。”重新恢复了对文学的信心，就是文学在一个很长的时间内，特别是改革开放之前，就它被赋予了太多的，呃，文学以外的功能，政治的功能啊，社会教育的功能啊。那这些功能当然是文学它也应该具有的，而且它也确实具有的，也确实文学在历史上都发挥过这种功能。但是文学有一个很重要的功能，就是它有给人娱乐的功能。嗯，它一个很大的部分就是它用来给人消遣的。我们可能劳累了一天，我们可能学习累了啊，我们可能。对现实世界有不满的时候，我们需要读一读文学作品，特别需要读一读小说。在这个过程中，我们就能够重新找到一些看生活啊、看世界的不同的角度，然后获得一种新的一种一种力量来，来来支撑我们继续去过好这个生活。所以呢，金庸的小说当时为为什么那么多人喜欢读它？就是他让普通百姓又重新看到原来文学离他们很近，这、就、个、是、文学在他们生活中很重要，而且文学能给他们的生活带来欢乐。我觉得这个是当时为什么。像这个，它本身它是不矛盾的。那金庸呢，他恰好是比较好的处理了这一点。就他，因为他的给人带来的这个消遣也好，给人带来的这种精神的放松也好，他不是说是去迎合人，就是有些人或者说人心里头本来有的那个这种积极趣味的东西。但恰恰不是，他恰恰是通过讲一个故事，来讲这种充满了真情的这种故事，刻画一个性格很鲜明、有血有肉、敢做敢当的这种人物形象。他是把人的情绪追求里面那个偏文化的、偏向于美的、偏向于呃崇高的那一面，他给调动起来。只是说他用的是一种很通俗的方式，他用的是一个呃很容易为人接受的那样的一种文学形式。他不是说像有的文学作品呢，他通过文学来给你讲道理，他不是，他是给你讲故事。他说这种方式，就他在里头用了大量的中国的呃古典文化和传统文化的东西。那么实际上这些东西，它是。曾经被破坏了，大家又很想把它找回来。找回来呢，又没那么快。文学是一个最快的方式，嗯，让我们跟这个传统文化又建立起一种息息相应的这种关系来
0: 。香港浸会大学文学院副教授、著名作家葛亮认为，金庸的小说里有什么呢？这个问题很难有标准的答案。有功夫，有武林，有善恶，有家园，有群英荟萃，有儿女情长
1: 。我觉得实际上他是突破了我们。对于某一种文类的一种想象的局限，因为我原来我不能自诩为一个武侠迷，但是我真的觉得金庸先生的这个文字也好，还是他小说的这个构建方式也好，还是他包括他对于侠这样的一个概念的诠释也好，已经突破了我们对于武侠小说的呃一些固有的印象，把我们带到了一个哲学、呃伦理学甚至于历史学的这个角度去审视。呃，我觉得我作为一个后代的一个写作者，实际上金庸先生，呃，在这一点上来说，向我竖起了某一种典范。这个典范并不是有关于文体的典范，而是有关于史观的典范。你看他大家作品当中对一些具体的人物的这种描摹，呃，实际上并不是单纯的把它塑造成一个非常完美的形象，它也有人的。呃，一贯的这样的一种弱点，也有人在某一个具体的时代中间的不得已，也有各种各样的小毛病。可能比较典型的就是《鹿鼎记》里面的韦小宝。所以，对金庸先生作为一个文学家来说，我是非常的崇敬的。他对于人的善与恶，呃，人性中间的桎梏与局限，啊、呃，实际上通过他的一个非常自足和。呃，完善的一个侠客的世界，表达的十分的完整
3: 。那么刚才呢，我们也听到了这个各界啊对于这个金庸的武侠小说的一个评价。嗯、中国文化报文化记者胡克飞，他呢其实提到了一个可能现在的年轻人更熟悉的词语，叫做 IP。是他觉得呢，金庸是当之无愧的中国武侠的 IP 之父。
5: 我觉得他目前为止是国内最强的 IP。他的 IP 在开发的过程中，虽然没有现在咱们先进的这些理念和概念，但是他的写作方式比较利于转化成别的产品。比如说他和古龙相比，他的写作手法其实比较复古啊，古龙呢就更先锋一点。而且金庸的作品其实基本上都有大年代的背景，所以他其实，在写的初期就已经奠定了他改拍成电影电视剧的时候，他就容易，他可考，比较容易。比如说给这个服装啊、道具啊。没有制造麻烦啊。第二呢，就是那金庸呢，他自己的作品的价值很高，他也自己知道自己的价呃作品受大家喜欢，但他并没有在一个单位时间内把自己的 IP 过度开发。这个其实是特别值得现在大家思考的事就是同一本小说改编的这个电影电视剧，基本上是十年一代的，他十年一迭代。咱们就以这个《射雕英雄传》为例吧，比如说七六年啊，当年香港呢这个白彪、米雪拍了一版，后来呢再拍的时候就是八三年，他这其中隔了将近十年。啊，再完后呢？九四年、啊，当时林和朱茵又演了一版。他没有在短暂的时间内把这一个 IP 无限卖。咱们现在的情况经常是这样的，比如说一本文学作品啊，咱们最近比较热的，比如说这种探险题材的，不管是这个推灯啊，还是笔记啊什么的，在一个单位时间内反复卖给多家，造成就是说你在一个单位时间之内，你在这个大荧幕上看到过这个主角，可能是十个人演的，你给这个观众造成了很不好的这种体验，就是我我们来不及去思考。这个形象到底应该是什么样的？然后我就不停的在看你在卖这些、个、你的你的这些 i t 啊，把它变现。就我觉得可能金庸他当年心态和他的想法，他其实是下的是一盘大棋啊，他没有着急于眼前的这些利益，这些东西我觉得是非常值得现在人们去思考的，因为他只有这样做，他才可以从一九五几年一直到今天还有这么强的生命力。嗯嗯
4: 横掂做人最易，搭够当真自然知之。小流民变出测红人，搞搞震变当真。时运最高，任佢天崩落地，自会有新计。时运每低，若我反转一切。运气发挥，全部会上位,位。智慧加啲气势，即使世界调转，亦是极限事。加啲锋势，加啲创意，一身充满少装傲气，想痛快决战搏一次。不。书全部借你，让我可以自由，做我最潇洒。情份满泻，让我吹足七个，你会说多，齐共我唱歌，智慧加啲气势，即使世界调转，亦是极拿自家的方式。See.、You.
3: 我们在回顾金庸的时候啊，这个回顾了很多影视剧的里边这个活泼的、有意思的片段，听了很多这个歌曲，让大家其实能够勾起在观看金庸作品的时候的那种愉悦啊
0: 。是，可能每个人认识金庸先生的方式都不一样。比如我最早不太爱看武侠小说，但是我呃最先看到的是金庸先生的电视剧。包括刚刚听到这首歌，陈小春唱的，我印象没错、啊。对，《鹿鼎记》《鹿鼎记》，当时我觉得啊，这个怎么是一个武武侠小说的作者写出来一个完全不一样的一个是大
3: 侠呀、啊？对，他就是市井小
0: 混混的感觉的。后来我才知道啊，其实不只是不仅是这样的角色，包括后来再看啊，《神雕侠侣》啊，包括《射雕英雄传》，包括《天龙八部》等等，是用这样的方式先去认识了这样一个
3: 人。嗯，当然了，这个像我的话，很多人可能以为我是看了《倚天屠龙记》<笑>起了自己的播音名啊，那个、小
0: 昭是吧？啊、呃，对。
3: 当然也是沾了这个这个《倚天屠龙记》里的小昭的，可能很,很多的光，可能很多的金庸迷自然就会带入一个比较美好的形象啊、嗯嗯。其实我本人完全不知道《倚天屠龙记》里的小昭是一个怎样的人物啊,啊，是吧？只知道好像是一个波斯公主
0: 。对，反正我当时印象也比较深，是看电视剧嘛，当时苏有朋那个版里面有小昭这个人物，包括还有。嗯还有什么就是有很多
3: 不同的版本，对不
0: 同的女女配角吧。你确信
3: 那里头这个饰演小昭的是一个很美丽的演员，我就很开心对她都很美
0: ，金庸武侠剧里面的那个，就是反正我所在那个年年龄段啊，看的那个那一代的这个版本都很美，包括你看李李若彤也是她最好的年纪。对对对
3: ，还有一点就是我也在想，为什么男生也会特别喜欢这个金庸江湖里的那些人物？你看看他里头的男生啊，就算再花心脑。是。总是不缺美人青睐，
0: 而且都是有自己独特的魅力吧。可能每个人心目中也都会有自己不一样的武侠世界，每个人心中也会有自己理解的不同的金庸先生吧
3: 。对，也因为他的作品当中具备这些丰富性，所以可能我们也许还会不止一次的想起他，讨论他。